0: Fala moçada! Tudo bem com vocês? Deixa eu te fazer um convite que aprender um montão sobre projetos de estruturas de concreto e de quebra ainda ajudar nosso podcast a se manter no ar? Nós do Aprenda Engenharia oferecemos alguns cursos online ao vivo de concreto armado e protendido utilizando o TQS. Vai lá no nosso site aprendaengenharia.com.br na aba curso e comece a aprender um pouco mais sobre projetos. No nosso curso de concreto armado você vai aprender sobre gama Z, detalhamento de lajes, vigas e pilares, modelagem e análise estrutural. Um curso de quem projeta para quem quer aprender a projetar. Oh Fala galera, aqui é o Portela falando e no episódio de hoje do Aprende Engenharia nós vamos bater um super papo sobre estruturas de concreto. Dessa vez o nosso convidado é nada mais nada menos que o diretor de engenharia da TQS, o engenheiro civil Alio Kimura. Vamos falar de NBR 6118, estimativa de flechas utilizando grelha não linear, vamos falar de fluência do concreto, métodos e elementos finitos aplicados a projetos de estruturas de concreto armado, enfim, muito assunto bacana será coberto aqui neste episódio. Na verdade, devo te lembrar que que este episódio está dividido em duas partes. Então vem comigo que eu te prometo que vai valer a pena. Nós temos hoje no TQS dois modelos que se utilizam do pórtico espacial para fazer a análise de instabilidade global da estrutura. Um vai considerar, que é o modelo 4, vai considerar a laje como um diafragma rígido e não incorpora a laje no pórtico. E a gente tem o modelo 6 que vai jogar dentro do pórtico a laje. Eu dou alguns treinamentos, né, isso não é novidade para ninguém, alguns cursos. E toda vez que eu tô dando lá um curso de projeto de estrutura de concreto armado ou protendido, que tem alguma análise de instabilidade global, né, mais em armado do que protendido, o pessoal diz assim, Enso, mas modelo 4, modelo 6, eu uso o quê? Qual que é o certo? Qual que é o melhor? Ou seja, eu entendo que ainda há uma dúvida e uma falta de objetividade na hora de decidir sobre qual usar. Na minha situação, né? eu já aprendi uma coisa ali, que toda vez que eu estou conversando sobre um assunto, o pessoal quer saber a minha opinião. Então agora no meu podcast, nas minhas perguntas, eu já vou dizendo logo minha opinião na pergunta. Eu hoje uso nos meus prédios muito mais o modelo 6 do que o modelo 4. Mas eu confesso para você que eu prefiro trabalhar no modelo 4 por uma razão muito simples. É só uma questão de produção no dia a dia mesmo. Porque os projetos chegam aqui, os prédios estão sempre atrasados. Tem que entregar tudo ontem e como no modelo 6 eu incorporo a laje no pórtico, qualquer mudança que eu tenho que fazer o modelo, eu não tenho a prerrogativa de processar o pavimento, né? Eu tenho que modelar o prédio inteiro para saber o comportamento do pórtico. E no modelo 4 dá para fazer isso, né? Inclusive, nas minhas aulas mesmo que eu dou, nos meus treinamentos, eu sempre tendo a usar o modelo 4, porque o processamento de qualquer mudança que você faz, né? Você faz uma mudança de seção de viga, de uma seção de laje ou um pilar, é muito mais rápido processar no modelo 4. Mas vamos lá. Explica aí um pouco pra gente as diferenças desses modelos, os cuidados ali que a gente tem que ter. De fato, há um melhor que o outro. Eu até imagino que você vai dizer que o modelo 6 é o mais próximo da realidade, pra maioria dos casos, mas vou deixar você livre aí para fazer essa distinção e guiar a gente aí nessa questão do modelo 4 do modelo 6
1: tá ok vou tentar ajudar aqui
0: basicamente entre o modelo 4 e o modelo
1: 6 ele tem duas grandes diferenças no modelo 6 se introduz a malha das lajes no pórtico espacial e além disso o modelo 6 ele permite que os pilares, principalmente aqueles núcleos rígidos em torno das caixas de elevador, sejam discretizados em malhas, de barras ao invés de ter uma barra do pilar apenas. Então, entre o modelo 4 e o modelo 6, a grande diferença é essa, a introdução da laje no modelo espacial e a possibilidade de fazer a discretização dos pilares paredes, principalmente os núcleos rígidos de edifícios altos. Conforme você mencionou, o processamento de modelo 6 ele leva muito mais tempo do que o modelo 4. Isso é basicamente plausível, porque quando a gente pensa em modelo 4, às vezes num edifício alto, a gente está trabalhando na casa às vezes de milhares de nós. Quando você vai para modelo 6, em que você tem a malha das lajes em todos os pisos, eu costumo dizer que você pode atingir milhões de nós. Pensando que cada nó tem o N, né? no caso, seis equações, o número de cálculos a serem realizados via modelo 6 é muito maior. É absurdo. Só para contar uma história, a gente sempre entendeu e sempre quis colocar a laje no modelo global porque a gente entende que a estrutura é toda monolítica entre viga, pilares e lajes. Né? E, e além disso, a gente sempre quis, em vez de misturar grelha grelha pórtico, a gente sempre quis sempre ter um modelo único, que ficaria mais fácil do usuário poder avaliar os resultados. Só que, para você ter uma ideia, antes de efetivamente a gente introduzir o modelo 6 no sistema TQS, a gente fez N tentativas para ir colocando a laje no modelo. Só que, na época, a gente não conseguia chegar a níveis de processamento, tempos de processamento viáveis. Assim, era algo muito mais oneroso do que é o modelo 6 atualmente. Então a gente tentava, tentava, tentava e não conseguia até aqui, usando... Métodos aí de subestruturas, né? Subestruturação, o engenheiro Sérgio Pinheiro, junto com aqui o engenheiro Rodrigo da TQS, conseguiram viabilizar então o modelo 6, que, embora leve um tempo de processamento bem maior que o modelo 4, isso é plenamente justificável, conforme eu falei, chega a níveis de tempo viáveis na prática de projeto. Então, a história do modelo 6 foi um pouco essa. A gente sempre entendeu o que seria o caminho a seguir. Mas a gente não conseguia viabilizar Até que alguns anos atrás Foi viabilizado no sistema O uso de lajes e pilares escritizados no modelo Então, entendido isso Ou seja, existe sim ali uma diferença De tamanho, né, vamos dizer, de modelo Vamos dizer, de uma forma simplista Entre o 4 e o 6 Que gera ali um impacto na produção Igual você falou Quando num projeto você não processa um edifício uma vez só você tem que processar várias vezes até chegar numa estrutura isso, ideal. Isso. Né? Então, quando é modelo 6, você acaba perdendo um pouco mais de tempo nisso. Entendido essas diferenças, né? de ponto de vista estrutural, onde o modelo 6, ele acaba, vamos dizer, sendo o modelo que mais impactante, ou seja, o modelo que realmente é necessário ser usado. Em duas situações, onde a laje vai poder participar do comportamento global da estrutura, da estabilidade global, de uma forma mais incisiva. Então, se você pega estruturas com vigas, pilares e lajes maciças convencionais, a laje maciça tem uma altura geralmente muito menor do que as vigas né, e pilares. né? Então, o aporticamento de vigas e pilares é muito mais preponderante do que a introdução da rigidez na laje no modelo. Então, quando a laje tem uma rigidez, né, a flexão muito baixa, o modelo 6 não vai dar tanta diferença com o modelo 4. Em contrapartida, quando você começa a elevar a altura da laje, por exemplo, às vezes uma laje nervurada, em que a altura da laje em relação à viga, a diferença não é tão grande, né? então passa a ter uma rigidez a flexão das lajes maiores, é onde o modelo 6 começa a entrar mais em cena, a necessidade dela entrar mais em cena. É claro que, é importante dizer o seguinte, a laje fazendo parte do modelo e ela tendo rigidez para pegar esforço global, o engenheiro depois tem que ser capaz de dimensionar a laje para aquele esforço. Não adianta você colocar a laje ali no modelo, né? a laje segurar o esforço, mas ser incapaz de armar a laje depois para aquele esforço, certo? Isso é uma coisa importante de ser sempre pontuada. Então À medida que a laje vai ganhando responsabilidade no comportamento global, é onde o modelo 6 passa a ser preponderante, e um edifício típico que o modelo 6 passa a ser obrigatório é quando você, por exemplo, tem uma estrutura que tem poucas vigas ou quase nenhumas vigas. né? Aqueles edifícios só com pilares e lajes, cogumelo, por exemplo, é fundamental que se use o modelo 6. né? O modelo 4, nesse caso, pode trazer uma resposta, vamos dizer, menos precisa, né, do que o modelo 6, tá? E essa precisão do modelo 6 nesse caso de lajes, vamos dizer, estruturas com pilares e lajes somente, né, o modelo 6 acaba tendo uma resposta muito melhor. Outra situação é quando você tem núcleos rígidos ou vários núcleos rígidos dentro de um edifício alto. No modelo 6 é possível você discretizar os pilares paredes e malha, e modelo 4 é uma barra só no CG do pilar. Esses núcleos rígidos, que no fundo são exceções delgadas, aí de paredes delgadas abertas, né? eles têm um comportamento a flexotorção que somente o modelo 4 com aquela barra no CG não pega, enquanto que no modelo 6, com a malha discretizada, ele pega esse comportamento a flexotorção desses pilares, desses núcleos rígidos. Então, resumindo, são duas situações em que o modelo 6 ele acaba sendo, vamos dizer, obrigatório no projeto. Né? Quando as lajes passam a participar mais do comportamento global da estrutura, é só lembrar dos edifícios só com pilares e lajes ou edifícios com lajes nervuradas, e situações em que é necessário modelar os núcleos rígidos à flexotorção. O modelo 6, Enson, é uma tendência, tá certo? Ou seja as máquinas têm ficado melhores, as rotinas computacionais têm evoluído para tentar resolver esse número de equações da forma
0: cada vez mais rápida possível. E tem um outro lance ali, que às vezes as pessoas nem se tocam disso, mas o prédio que é feito em laje nervurada, ele vai ter uma malha normalmente menor do que um prédio que é feito em laje lisa, né? laje maciça, porque a discretização muda. Na laje maciça, normalmente você trabalha ali com malhas da ordem de 30 centímetros de uma barra de um nó para o outro. Já na laje nervurada... A malha vai ser definida com as barras na própria nervura, que fica mais representativo. Então, às vezes, você trabalha com a metade do número de nós de uma laje maciça. Você tem o mesmo pavimento, né? Eu já fiz esse teste. Você pega um pavimento e modela ele com laje nervurada. E o mesmo pavimento, você modela ele como laje maciça, o ganho é substancial de tempo de processamento. Eu fiz um teste aqui no prédio que eu estou fazendo recentemente. Um prédio de 27 andares. Ele é em laje nervurada. Esse prédio tem 27 andares e ele tem mais ou menos 4 mil nós por pavimento. Vezes 27 pavimentos, nós estamos falando aí de mais ou menos 110 mil nós. Lembrando que o Alio falou, pessoal, cada nó do Grelha, né? Você tem 6 graus de liberdade, portanto, são 6 equações em cada ponto. Então, você tem 110 mil nós. Eu consigo processar esse prédio na minha máquina, que é uma super máquina, em 14 minutos, mais ou menos. 14 minutos, o ouvinte vai dizer assim, pô, o Enzo está reclamando de barriga cheia, ou Tá rodando o um prédio em 14 minutos, é ótimo. Ótimo se eu tivesse que rodar só uma vez. É como o Alio falou, um prédio desse que chega para ser projetado, só na fase de pré-dimensionamento, de geração de pré-formas, fácil, 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 você processa ele umas 40 vezes. Porque você lança um pavimento, lança outro, verifica uma coisa, aí uma coisa não passa, aí tem que mudar, aí tem que processar de novo. Aí o pilar não passa, aí tem que processar de novo. Aí a laje agora não tá passando em um determinado trecho, ou a viga, aí você tem que mudar e fazer o teste e tal. Claro, a gente tem técnicas, né, para já dar valores assim na fase do pré-dimensionamento que já vai de encontro, ao que a gente sabe que vai dar certo. Mas nem sempre a gente acerta. E aí você fica nessa rotina de muda o projeto, processa. Muda o projeto, processo Eu diria para você que até a entrega do projeto, a gente processa fácil, fácil, fácil o prédio 100 vezes. Fácil. Eu acho que chega fácil em 100 vezes. Então se a gente fizer uma conta básica de 100 vezes, vezes 14 minutos e dividir por 60, você tá falando aí de um tempo de processamento em um único prédio de 23 horas, né? Praticamente um dia... Processando um prédio. Claro que esse processamento vai acontecer ao longo do projeto, que deve durar aí, e se espera, né? 3, 4 meses até a data que o projeto chega, para quando ele sai, mais ou menos isso, né? Um ciclo aí de uns 4 a 5 meses, eu diria. Então, quando você bota na conta inteira, é um tempo considerável, mas assim, ainda assim, tá muito bom, né? Que queira, que não, eu tenho meu resultado em 14 minutos. Apareceu uma emergência, eu venho aqui e processo eu tenho o meu resultado em 14 minutos. E aí, para os mais curiosos, tá? A minha máquina é um Core i7 que vai até 5 GHz, tem 16 GB de RAM, 1512 de HD e tem cache de 12 MB, né? É um PC gamer. Então, ela é uma máquina muito boa, processa realmente muito rápido. Tem um outro prédio aqui que eu estou fazendo, que aí é como você falou, ele é em lisa. E aí, modelo 6 na cara, né? E aí, o tempo de processamento de um prédio desse, é, ele triplica, né? Ele triplica mesmo. Ele vai para 45 minutos, fácil, fácil. Primeiro que o pavimento é maior, segundo que o número de nós é substancialmente maior, né, como você mesmo falou, já começa a adentrar ali no caso de milhões de nós e aí realmente fica o tempo de processamento muito maior, porque a quantidade de equações que precisa ser resolvida fica uma coisa absurda de fato.
1: E uma última coisa que eu queria pontuar, Enzo, tá perfeito o que você disse. Essa talvez seja uma das grandes benefícios da tecnologia para o engenheiro. né? Hoje está fácil você duplicar um prédio, mexer no critério e processar outra vez. Isso. E ver o que acontece. Então, se a pessoa está na dúvida se é modelo 4 ou 6, a primeira coisa que ele pode fazer é sim processar nos dois e ver o que acontece. Né? Você fazer uma comparação para ver o quão vale a pena ir para um modelo ou não. Tá? Então assim, na dúvida, né, ao invés de ficar às vezes pensando, ah, será que vai ser, o modelo C vai acontecer isso, o quadro vai ser isso. Na dúvida, claro, o raciocínio é sempre importantíssimo, né, do engenheiro estar tá fazendo, mas na dúvida processa pelos dois e compara para ver o quão Perfeito. impactante é o uso, né, inclusão das lajes dos pilares paredes criticados no modelo ou não.
0: Perfeito. Só para finalizar aqui o assunto, explicar para o pessoal que fica relativamente mais fácil você resolver problemas de instabilidade global quando você está no modelo 6, porque agora você tem um elemento a mais resistindo ao vento, né, aos esforços de segunda ordem global, que é a laje. Então, via de regra, mas cuidado que isso não é assim tão linear quanto você imagina, não é assim, não, tô no 4, vou pro 6 que aí resolve meu problema de gama Z, não é isso. Mas para os nossos ouvintes para entenderem que é intuitivo até você conceber que como agora eu tenho um elemento a mais contribuindo na estabilidade do meu pórtico, né? Da minha edificação vertical, é natural que dentro desse modelo, os problemas ali de Gamma Z, os Gamma Z tendem a dar valores um pouquinho mais baixos do que os prédios modelados no modelo 4, né? Perfeito. Beleza. Você sabe que às vezes a gente tem uma situação peculiar no último lance... Ali dos pilares, né? É muito comum. Isso aqui foi uma pergunta gerada até no meu grupo de WhatsApp da minha turma de treinamento. Que antes de vir para cá eu pedi para eles fazerem algumas perguntas para você. E aí tem muita gente que, por exemplo, projeta casa. Isso acontece no prédio, mas no prédio é mais raro, né? Mas na casa é mais comum. Chega lá no último lance do pilar, o pilar não tem mais continuidade. Como não tem mais continuidade na cabeça desse pilar, no último lance, tem às vezes ali uma viga chegando e esse momento que a viga gera, né? Na ligação vai entrar todo no pilar, e aí muitas vezes você tem uma situação de que o lance de cima do pilar pega assim, uma armadura muito maior do que o lance de baixo. Isso por um problema de flexo-compressão, mas que é mais gerado propriamente pela flexão, porque a compressão ali no último lance ela é muito menor do que é no lance de baixo. O efeito de flexão se torna muito preponderante. Você tem alguma dica aí do que pode ser feito para baixar essa armadura? Porque é o que o pessoal fala comigo, né? Obviamente eu dou dicas pra galera e tal. Ah, o pessoal da obra sempre liga reclamando que o pilar de baixo tá com barra de meio, o pilar de cima tá com barra de 20. É nesse nível assim das coisas que acontece. O pessoal que tá ouvindo a gente, por exemplo, pode zerar o aumento no encontro da viga com o pilar, pode plastificar ou articular essa ligação. O que é que você daria aí de luz para essa turma? Bom,
1: Enzo, primeiramente você explicou perfeitamente, né, essa dúvida que muita gente tem, né, por que no último lance tem uma armadura menor do que o penúltimo. Você foi perfeito, né, na realidade é um efeito muito mais da flexão, né, do que carga de compressão ali, né, força axial né a questão de articular não não de forma alguma né? eu acho que enfim a, a estrutura de concreto armado a própria norma deixa bem claro né você pode plastificar dentro de certos limites né? Isso. não dá para plastificar e, e ficar transferindo o esforço de um lugar para outro a torto direito você perde principalmente a questão da capacidade plástica né da, no está limite útil então Não dá para fazer algo nesse sentido de zerar o momento ou tirar 50% do momento. Não, você pode plastificar, mas dentro dos limites normativos. O fato é que quem está gerando aquela armadura no último, igual você falou, é um momento. Então, teria que mexer na estrutura para diminuir aquele momento fletor, né? Se é uma viga que tá chegando ali e a viga, às vezes, tem um vão grande que tá gerando um momento ali, eventualmente, você tem que, talvez, mexer ali no último pavimento de tal forma que você tire ou redistribua aquele momento para uma outra posição da estrutura lá na... último piso, né? Você pode colocar alguns elementos intermediários, um pilar ou vigas cruzadas, enfim, você tem que dar um jeito, né? De tirar o momento fletor que tá chegando ali naquela cabeça do último lance do pilar. Minha sugestão é mais tentar mexer na estrutura, né? Ou seja, porque quem gerou aquele momento negativo, né? Foi a flexão da viga, né? Que tá ali com a carga dela e a carga da laje, da cobertura, né? Então, tentar minimizar que esse esforço vá ali para esse apoio, ou também uma, uma opção é justificar, né, na obra que existe uma lógica quando às vezes tem o um último lance mais armado. Eu sei que na obra o que acontece? Quando a pessoa estranha é porque ela sempre pensa só em carga vertical, né? Isso. Então ela fala, ah, não, o último piso tem menos carga, então tem que ter menos armadura. Não, mas às vezes cabe ali uma explicação, fala, olha, esse pilar ele tá sendo armado não só para carga vertical, mas para segurar a flexão que a viga transfere, o momento fletor que a viga transfere para o pilar. E nesse último caso, como só tem o um lance de baixo que tem que segurar toda a flexão que vem da viga, é natural que tenha mais barras de armadura. Então, às vezes, é, dá para seguir com esse tipo de detalhamento, mas e se, a, eventualmente, a obra duvidar, é questão de, às vezes, explicar para quem vai executar o porquê que aquela armadura
0: está assim. É, é só importante salientar para o pessoal entender, gente. seguinte, o problema do último lance é de fato a quebra da continuidade. Porque quando você não tem mais a continuidade, nos lances que tem continuidade do pilar, o momento fletor da viga chega lá no pilar normal, só que uma parte vai para o lance de baixo, outra parte é resistida no lance de cima. Então o momento ele se divide, ele é entre aspas quebrado entre as seções do lance de baixo e de cima quando você tem só o último lance de fato não tem o que fazer, ele entra 100% do momento, vai ser resistido somente pelo lance de baixo, e aí no caso eu concordo com você, não tem o que inventar arma, tá passando na armadura vai lá e arma, e aí conversa justifica se for o caso na obra mas que você tem que armar, tem que armar Há muito tempo, Leo, o TQS ele faz uso do Grelha para análise dos esforços verticais nos pavimentos, né? Acho eu que deve ter aí versão 8. Eu comecei a trabalhar no TQS, era na versão 10, em 2007. Foi o meu primeiro contato com o TQS, foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar com o TQS. Da versão 10, nós estamos na versão 22 agora. Tem muita gente nova que está iniciando que ainda não entende exatamente o que, que o Grelha é de fato. O que, que a gente chama Grelha? Tem uma questão de geometria, né? Dela pareceu uma Grelha de fato. Você pode explicar aí, pelo menos assim, de forma até resumida mesmo. Fique à vontade. Para explicar o que é o método, qual metodologia ele vai utilizar para estimar os esforços, qual que é o método que você utiliza para solucionar a parte matemática mesmo da modelagem. E uma curiosidade que inclusive é minha, por que, que a discretização de default lá de vocês é 35 cm? Tipo assim, foi um estudo que vocês fizeram e disse assim, ó, 35 converge bem, vamos deixar o default 35 Dá uma ideia aí e explica um pouco mais sobre o grelha. fala mais um pouco sobre o grelha para clarear a ideia para nós.
1: Quando a gente pensa numa estrutura, estrutura né, típica, a gente tem uma mistura aí de elementos lineares, que são vigas e pilares, você tem uma dimensão muito maior do que as outras da seção transversal, e elementos de superfície, elementos bidimensionais, que são as lajes. Em elementos lineares, não há dúvidas, é passível de serem modelados por elementos de barras. No caso de elementos superfícies, né, então é um elemento já que é 2D, vamos dizer, né, você tem duas dimensões preponderantes em relação à espessura da laje, no caso, a ideia é que você tenha que usar um modelo que contemple essas duas dimensões adequadamente. Você tem a opção de modelar isso por placas, elementos de placas que é possível também, né, mas é uma modelagem conforme o próprio método de elementos finitos, né, a gente comentou na primeira pergunta, é um método mais difícil de ser aplicado e muitas vezes interpretado os resultados, e surge então uma possibilidade de fazer uma modelagem 2D dessas lajes, pelo que chama de analogia de grelha que no fundo é discretizar a laje em várias barras se cruzando, formando aí então uma malha para modelar essa laje, a flexão, enfim, a flexão composta em determinados casos. É um modelo que já foi muito aplicado e estudado né, em pesquisas e que funciona, funciona muito bem para concreto amado. Tem algumas vantagens, inclusive de ponto de vista prático, né, até quando você modela por elementos finitos, você tem as direções às vezes principais ali Sendo mostradas na modelagem, só que na realidade você vai sempre armar com barras cruzando, né? Então, às vezes, no Elemento a pessoa tem que fazer algumas transformações para chegar nas armaduras. Enquanto na grelha, não, você já tem os esforços né, nas duas direções da laje, exatamente onde as barras vão estar. Então. Ele é um método simples de ser aplicado, fácil em termos de interpretação de resultado e fácil também no momento em que você quer fazer o link entre o modelo e o dimensionamento de armadura das lajes. No caso do TQS, só para informar, o modelo de grelha já existia até bem antes da versão 8, ou seja, na época do, do TQS em DOS. Já existia a modelagem por grelha e ao longo do tempo ela foi cada vez mais sendo usada. Eu acho que deve ser hoje o modelo mais usado atualmente ali na análise de dimensionamento de laje de pavimentos. E em questão da discretização, inicialmente, nas versões iniciais, a discretização era 50 por 50 e depois foi de 35 para 35. Antes de falar dos valores propriamente dito, é importante dizer que a malha... Né? embora exista esse espaçamento default do sistema, esse espaçamento é critério, o usuário do sistema é que tem que definir qual seria um valor de malha adequado às vezes 35 pode ser muito, né às vezes pode ser pouco, enfim, o engenheiro é que tem que ter o controle dessa variável, haja vista que então é um critério, não é uma coisa imposta pelo sistema e além disso em regiões às vezes próximas de pilares né? quando você tem Lajes apoiadas diretamente em pilares, onde vão ter casos ali de efeitos de pulsão, É necessário às vezes até discretizar melhor ali ao entorno de pilares, ou seja, a malha da grelha, assim como a malha dos elementos finitos, também deve ser controlada pelo usuário. O usuário tem que ter total atenção para que a malha ela flagre bem os esforços, né, solicitantes, para que o dimensionamento seja bem feito. Por que 35? Na verdade, eu me lembro que a gente pegou alguns modelos na época e as lajes aumentando de vão, enfim, né? hoje a gente tem lajes com vãos bem maiores que antigamente, a gente percebeu que o 50 por 50 estava pouco. No primeiro momento a gente pensou em 25 por 25, né? é, ou seja, dividir. Só que o número de nós, né? o faz de 50, por 50 para 25 por 50, é 25 por 25. como é que o número de nós dobra, ele mais do que dobra, né? Porque a malha é quadrada ali, né? Foi aonde a gente adotou 35 por 35. Que meio que na nos nossos estudos a gente tava meio que duplicando o tamanho do modelo em termos de nós. Mas é aquilo que eu falei: é encarem esse 35 por 35 um default do sistema, mas um default que o usuário precisa saber se certificar se esse valor default é o adequado para o seu projeto ou não. Cada caso é um caso, tá?
0: Isso aí. Aliás, uma das grandes razões porque eu sou tão fã do TQS é exatamente essa liberdade que eu tenho de... eu ser o responsável pelo projeto, entendeu? Eu, engenheiro Enson, é que vou definir meus critérios e o software permite isso. Eu acho isso uma filosofia de você fazer um software excelente, né? Você faz seu software, ele tá lá obedecendo a norma, tudo bonitinho, dá os avisos, os erros que tem que dar, mas ele tem o seguinte, ó, você quer mudar aqui o critério, que ajustar, que acha que dá para melhorar, tá aqui, você é livre para fazer isso, mas responsabilidade é sua. E eu, particularmente, gosto muito de ter responsabilidade sobre os meus atos, entendeu? Então, eu acho isso simplesmente fantástico, porque tem um monte de coisas, eu não trabalho com o TQS Default, tem um monte de critérios que ao longo desses últimos aí 14 anos que eu projeto o prédio, eu modifiquei, ajustei pra mim, até porque eu sempre ensino meus alunos assim, ali aprenda rápido a trabalhar com seus critérios, porque você se acostuma a bater o um olho numa armação de uma viga e saber se ela foi corrigida por você ou não, se ela foi feita por você ou não você passa a ficar mais afiado aí para pegar erros. Porque eu tenho certeza, hoje eu olho para um projeto de uma viga, uma viga detalhada armada, eu quase que consigo dizer se ela já foi corrigida ou não, se ela é minha, se ela foi feita por mim ou não. Porque eu já estou tão acostumado com os meus critérios de desenhos, de projeto, que né, me ajudam a diminuir a possibilidade de tirar um erro no projeto meu, porque eu bato o olho e assim, eu disse, ó, isso aqui não foi feito por mim, isso aqui não é meu, ou isso aqui não está editado, por conta que eu já tenho, já sou conhecedor dos critérios que eu utilizo. E eu, particularmente, sou muito fã aí da filosofia tqs de sempre deixar o engenheiro a possibilidade de modificar seus critérios. Aqui, para a gente encerrar a nossa discussão, Nós tivemos aí uma mudança grande, né, na versão 22 do TQS, versão aí que veio com um apelo visual muito forte, né, você vê a questão do 3D sendo muito bem abordada, eu particularmente acho massa lá o 3D, acho massa aquele lance de, por exemplo, no meu curso de proteção, a gente protende lá lá a laje inteira, e aí eu boto o cabinho dentro da laje, aí gera o 3D, deixo ele transparente, a galera fica, vai à loucura vendo lá como o cabo se comporta, o cabo se chocando, a armadura lá da viga, da laje, eu acho isso uma sacada magnífica. O que que você tem aí de previsão para a versão 23, o que é que deve vir, quando deve vir, como é que tem os trâmites para isso?
1: Bom, a expectativa é que a gente lance aí
0: uma nova versão V23 entre
1: fim desse ano e começo do ano que vem em termos igual você comentou, né? a gente já sabia que na V22 ele teve um um desenvolvimento na parte 3D muito forte. A gente teve que refazer toda uma biblioteca gráfica 3D. E a gente sabia que aquilo ali era um ponto inicial para a gente caminhar mais para dentro do 3D nas diversas partes do sistema. Então uma das coisas que vai acontecer vai ser isso. Ou seja, por exemplo, se o 3D hoje era só ali no modelador e no visualizador 3D, praticamente, vamos dizer, você agora, na V23, vai enxergar outras partes dos sistemas também em 3D. Por exemplo, na edição rápida de pilares, na edição rápida de vigas. Ou seja, às vezes você estar tá editando a viga só em 2D, você vai ver uma armadura 3D ali do lado, oh. tá? enquanto você edita. Essa é uma das novidades. Em termos de análise estrutural, uma coisa bastante impactante vai ser a introdução. A gente já tinha aí a questão da análise de efeito incremental. Né? ou seja ao invés de simular o porte espacial como se todos os andares aparecessem né, do dia para a noite todos prontos ao mesmo tempo a gente já tinha uma análise onde é feita a análise piso a piso como simulando a função essa análise já tinha sido disponibilizada mas o que a gente fez? A gente conseguiu melhorar bastante o tempo de processamento e incluir os efeitos de fluência e retração também nessa análise, que acaba sendo muito importante.
0: Agora me surgiu uma pergunta. Fluência e fissuração, você diz no pórtico? Influência e retração no pórtico. No pórtico. Mas aí você continua calculando a instabilidade com a não de física aproximada?
1: Sim, sim. Continua Beleza. do mesmo jeito com os coeficientes da nonlinearidade lá no pórtico aproximado. Então, mas entra então essa análise incremental, inclusive com um visualizador novo, que até então se tinha uma análise incremental, mas você não conseguia ver os resultados das etapas parciais. Agora entra um visualizador gráfico novo, então quando você vê uma viga de transição, você vê o esforço indo crescendo nessa viga de transição, à medida que os pavimentos vão ser construídos. Essa novidade, 3D, na parte de mim entra... um item bastante forte também, que é o que Hoje, o sistema solta ali, de uma forma, vamos dizer, automática ou semi-automática, a forma e os desenhos de armação. E por que eu chamo de semi-automática? Porque o sistema gera, mas a gente imagina que o usuário vai editar, né? tanto a forma, né? fazer o acabamento final da forma, quanto na armação. né? Ou seja, ele vai pegar, juntar algumas barras, enfim, vai afinar o detalhamento. Feito pelo sistema. Então a gente tem ferramentas para fazer isso atualmente. A gente não tinha ferramenta para fazer isso na questão do BIM. Ou seja, a gente jogava o modelo 3D e IFC, e se precisasse editar esse modelo, você às vezes ou tinha que pedir para outra pessoa ou usar outro software para editar esse modelo. Agora não, a gente vai ter um editor 3D que vai permitir que você edite o seu modelo BIM. Ou seja, você vai ter lá, gerou o UFC do sistema e falou, opa, mas mesmo assim eu quero editar aqui, ó quero esticar o pilar aqui um pouquinho para cá, quero juntar, criar uma binha na viga que vai fazer parte ali do modelo BIM, é importante para o modelo BIM, então a gente vai ter um editor ali que vai te proporcionar editar o modelo BIM e também criar elementos genéricos lá dentro da sua estrutura, lá no modelador. E fora isso, vem algumas novidades né? na parte de vigas, comandos ali de imposição de armaduras né depois do dimensionamento automático chamadas de calculadora de variação de sessão de viga né aqueles dentes do meio do vão pilares né o pessoal pediu bastante a questão do na minha 120, é um pilares de garagem precisam ser calculados com a Isso. possibilidade de impacto lateral uma de veículos Exato. Isso. É. esse trabalho não foi pequeno aqui dentro porque o impacto lateral de veículos ele tem uma natureza excepcional né não é uma ação tão comum que nem uhum. e a é preciso ser tratada de forma diferente tanto a nível de combinação quanto a nível de dimensionamento então a gente também vai possibilitar a simulação então o cálculo de dimensionamento de pilares sujeito ao impacto de veículos e o, o visualizador a gente falou muito de análise de flechas né Enson? uma coisa que foi completamente modelada foi aquele visualizador de análise de flechas que tinha lá dentro do grelha não linear aquela que você via o um pavimento em planta as isocurvas e as alvenarias né aquilo ali agora entra um visualizador novo de análise de flechas em que tá todo em 3D agora tá então você vê o pavimento as curvas e valores as flechas de base da parede você vê toda em 3D agora e não só para análise não linear às vezes você pode processar só o grelha comum e entrar nesse visualizador entendeu é um visualizador genérico de análise de flechas. Então essas são algumas, tem várias outras, né, um conjunto de novidades, mas talvez essas sejam as principais aí que vão sair na V23.
0: Show de bola. Muita coisa boa aí. Parabéns, parabéns mesmo. Eu sou muito fã do TQS, assim, eu digo isso pra todo mundo, eu incentivo todo mundo a utilizar o TQS, os meus cursos são todos com TQS, e uma das coisas que às vezes as pessoas não percebem não percebem porque às vezes não tem condições de perceber mesmo, que nunca utilizaram, estão começando, nunca utilizaram outros softwares de cálculo. É que o TQS ele é um software, como a gente diz em inglês, né? É one-stop shop. Você faz todas as compras, tudo que você precisa fazer, você faz tudo numa parada só. Porque você usa assim o SAP, eu já usei o SAP, o CSI Bridge, é um software que eu uso também, o Strap. Para concreto, esses softwares eles não fazem todas as etapas do processo de de projetar uma estrutura de concreto armado ou protendido. E no TQS você tem tudo, você tem a modelagem, o lançamento, a análise, você tem o dimensionamento, o detalhamento, você tem até a plotagem, o desenho, né? Você tem absolutamente tudo visualizações gráficas inclusive tem uma coisa que eu até uso um pouco no tqs que é a própria gestão do projeto você ter controle lá do que é que já foi visto do que é que já foi feito até isso o software faz então eu particularmente sou muito fã do tqs usa 14 anos e desde a versão 10 hoje estou com a minha versão 21 mas já já devo atualizar ela novamente só queria fazer uma última colocação que apareceu agora, não é mais nem pergunta, a gente já está finalizando, a gente falou do grelha não linear e você falou dele novamente, e aí eu lembrei o seguinte, quando você faz proteção, né, Leo, não faz sentido usar o grelha não linear, porque aí você já não está mais nem não linearidade física, em teoria deveria existir mais. Então, o grelha não linear TQS, só para deixar claro, não pode ser utilizado para visualizar flecha quando você tiver com pavimento protendido. Tem que ser o grelha lá convencional, inclusive usando a combinação correspondente que já está lá definido né? Só para clarear aí. Alio, para finalizar aqui o nosso episódio, muito obrigado aí pela tua participação. Gostei muito do nosso papo. Eu nunca conversei tão longamente assim com você. Eu acho que a única vez que a gente conversou, acho que você estava lembro nem lembra, apesar de que você também é muito jovem, nós dois somos pessoas jovens, né, Aliou? Mas a gente se encontrou, não lembro em qual, Ibraco não sei se foi bracão de bonito ou se foi um do ano antes ou do ano depois mas a gente se encontrou conversou me apresentei mas faz muito tempo aí na época eu ainda era estudante eu acho eu acho você assim nas suas falas nas coisas que eu já vi você é um cara muito inteligente um cara com muita boa vontade um cara do espírito muito bom assim parabéns aí pelo seu trabalho dentro da tqs espero que vocês tenham cada vez mais sucesso nas iniciativas de vocês eu gosto sempre de encerrar o episódio pedindo para o nosso convidado ali eu indicar um filme E um livro, assim, o livro não precisa ser um livro técnico, mas fique à vontade, inclusive, para indicar o seu próprio livro, né? que você acha que é um dos convidados que tem livro escrito, então fique à vontade, eu normalmente peço coisas pessoais, assim, um filme que você assistiu, que você gostou, que foi impactante para ti, e um livro também que ao longo da sua vida você gostou de ter lido, pode ser um romance ou um livro de qualquer natureza. Tá, ok. Bom, antes de até falar,
1: agradecer então pela conversa, essa foi ótimo, foi muito agradável, igual então, você falou, acho que foi a primeira vez que a gente conversou com mais tempo, né? espero que a gente consiga conversar, por é, mais sei. tempo, mais vezes. Mais vezes, com certeza. Né? Bom, respondendo essa pergunta, em termos de filme, um que me vem à cabeça aqui, e eu gostei, então até que assisti mais de, de uma vez ou várias vezes, foi um filme chamado Um Sonho Impossível, que é associado à questão até de esportes, né? Em relação a, a livros... Já que você falou da parte então, técnica, embora não seja assim, um leitor extremamente ávido né de livros, gosto de ler mais biografias, particularmente os últimos que eu li eu gostei bastante, eu li a uma do Bill Gates e a outra do Roger Federer, né, que eu gosto de jogar tênis, então acabo lendo bastante coisa de tênis, então basicamente tudo que é de tênis eu acabo gostando de
0: ler, né? e recentemente eu li a
1: bibliografia do Roger Federer, também gostei bastante bacana,
0: Leo, mais uma vez muito obrigado e espero, como você mesmo falou, a gente se encontrar uma próxima vez tá, foi muito bom te ter aqui muito obrigado cara,
1: valeu Enson